0: Tervetuloa tänne kanavalle. Mulla on vieraana kaksi toimitusjohtajaa ja suurinta omistajaa Pohjois-Suomen yhtiössä Yrjö Tröögg Norhydrosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja Jarmo Pekkarinen Lapvallesta. Tervetuloa. Kiitoksia. Tämä on hienoa. Tämä äänitetään. Oltiin yrjon kanssa tuolla Nastakin eli pörssin 365 päivää pörssin koulutuksessa ja käytiin läpi tämä yhtiön Translink Corporate Financing avustamalla toteutettu Norhydron listautumisanti viime joulukuun ensimmäinen päivä. Ja Lappavalla tuli vähän myöhemmin pörssiin, koska se oli se eksakti päivä.
1: <köhön> Nämä listauduttiin tuossa huhtikuun alkupuolella ja kaupankäytin osakkaalla lähti käyntiin kahdeksas päivä
0: neljättä. Valiteet on niin yhteensä noin puoli vuotta pörssitaivalta, että aika, aika alkumetrellä ollaan vielä. Voisi lähteä pienellä yritysesittelyllä, että Yrjö, mitä tämä Norhydro tekee Rovaniemellä?
2: Norhydro älykkään, energiatehokkaan liikkeenhallinnan ja nimenomaan tämmöisen lineaarisen liikkeenhallinnan niin osaaja. Maailmanlaajuisesti työkoneisiin tehdään, tehdään tuotteita, hydraulikomponentteja ja myös sähköisiä, sähkömekaanisia tuotteita.
0: Ja mikä se tulevaisuuden lupaus oli teille, tämä hydraulisyvintäreiden tämä Nordicin bisnesmalli?
2: Niin Nordic on jo, eli Nordikinhan on nimenomaan tämmöinen ja älykäs liikkeenhallintaratkaisu työkoneisiin, jolla pystytään merkittävästi vähentämään työkoneiden polttoainekuluja, emissioita eli päästöjä, mutta sillä pystytään myös mahdollistamaan koneissa sähkökäytöt tai jatkossa jopa niin vetykäytöt. Eli pystytään kokonaan niin pääsemään fossiilienergiasta eroon.
0: Ja karkeasti jos katsoo teidän pörssin nykyistä arvoa 40 miljoonan ympärillä, niin siitä ehkä se kolme neljäsosaa on tätä ja sitten karkeasti se yksi neljäsosaa on tätä Nordikin tulevaisuuden arvoa voisi sanoa, että yhdistelmä tämmöistä vahvaa perinteistä oli äh, tyyppistä toimintaa ja äh, tulevaisuuden disruptiivista teknologiaa. Näin mä sen ehkä tiivistäisin.
2: Joo, ja kyllähän meillä niin nimenomaan se digitaalinen liiketoiminta on se voimakas kasvuna juuri tulevaisuudessa. Se on patentoitua teknologiaa. Me ollaan ainoa, joka semmoista pystyy toimittamaan kone- niin kuin tulevaisuudessa globaalisti Kyllä, kyllähän sieltä tulee se ihan merkittävä kasvupotentiaali meille.
0: Ja kerättiin kahdeksan miljoonaa rahaa, niin se käytettiin aika paljon sitten Rovaniemen uuteen tuotantolaitokseen, eikö näin?
2: Kyllä joo, eli meillä on kone- tai tehdasinvestointi siellä, jossa kone- ja laiteinvestointit me tehdään itse, sitten itse tehdasrakennuksen tekee meille tuota kiinteistösijoittaja, joka sen meille rakentaa, mutta nimenomaan tähän kasvuun ja investointeihin ollaan haettu rahaa.
0: Joo. Sitten Jarmo, teen bisnesmalle, niin tuota, hieman nostin kulmakarvoja että leko, että tanskalaista tästä haasta oikeuteen, mutta siinä on enemmän syys tästä leko-sanasta.
1: Joo, tuo leko tuli aikoinaan, siitähän tuli idea ja mieliyhtymä totta kai että tähän lekoon, ja tuota, aikoinaan mun yksi hyvä tuttava tämmöisessä sanoit, sanoi, että saa ikinä läpi tätä lego tavaramerkin rekisteröintiä, mä sanoin, että yritetään ja se on mennyt läpi ja se on meille rekisteröity aika laajalti nyt ja hyvin meni läpi.
0: Joo, eli mikä tämä on? Eli siis talotekniikka? Joo,
1: puhutaan niin kuin ihan pyhän tällainen valmistaja, jolla sitten tehtaat myös vetelissä ja pälkäneellä. Ja lapvalla tunnetaan niin kuin elementointijärjestelmästä ja siinä ajatuksena ikään kuin Lego-palikoista voidaan kasata rakennus kuin rakennus alkaen asuntorakentamisesta, aina liikerakentamiseen ja sitten tämmöiseen niin hoiva, hoivarakentamiseen, että ollaan koko rakentamisen sektorilla laajasti mukana ja tuota, rakentaminen siirtyy työomalta tehtaisiin ja sitten me pystytään, ajattelemaan niin tuota, perustuksen päältä elementoimaan tehokkaaseen rakennus aina suojaa asti.
0: Täs tähän siis tämmöisiä? Pohjoisten miesten kokoisia palikoita teillä molemmallekin, että ei ole mikään leikopalikka, vaan minkä kokoinen tämä elementti suunnilla. vaikka tämmöinen havainnollistava kuva, että on ihminen. No
1: elementtihän, se... jos katsoo meillä suurimmillaan, se voi olla noin 24 metriä pitkä ja sitten tuota, noin 2,5 metriä leveä ja suuri elementti. Ja näistä palikoista, jos ajatellaan vaikka, että saadaan jonkun rakennuksen kattoa, niin Jopa 2004 päivässä saadaan valmista vesikattua.
0: Joo, ja tämä hydraulisylinteri, niin sekin on semmoinen parhaimmillaan, että sitä ei jaksa yksi mies tai kaksi kannustaa.
2: Kyllä, ei ole, me te, tehdään tietysti monen kokoisia, mutta kyllähän meillä suurimmat painaa useita tonneja, eli siellä pitää olla isot raskaat nosturit, olla niitä nostellaan koneisiin ja laitteisiin ja kuljetuksiin, mutta mutta pääsääntöisesti meidän keskimääräinen tuote on semmoinen metristä kahteen metriä ja semmoinen 80-120 milliä on se alkaisija. Että tuota, semmoisia tuotteita tämä vähän, vähän isompia, mutta että ei ole, kaikki ei ole niin ihmiskäsin nostettavissa.
0: Joo. No sitten voisi tätä... Norhydronanti, hän meni hyvin, eli siis vaikka tässä pörssi on mennyt alavireisesti sitä joulkusta sakka, niin tata, tämä 3,15 listautumisannin kurssin päällä ollaan menty suurimman osan ajan yli neljässä eurossa. Niin tata, ää, mites Lappavälillä teillekin siis tuli positiivinen kurssi nousu että molemmilla yhtiöillä tuli, tuli merkittävää ylikysyntää, niin tata, miltä se on tuo pörssin näyttänyt, hän on niin tuulinen pörssi, että se on mollivoittainen? Joo, meillähän listautumisen
1: meni hyvin se kurssi ja oli 272 ja nyt se on pyörissä kolmen euron paikkeilla ja sitten listautumispäivinä se kasvoi noin 15 prosenttia ja ja se on teki selvää, että, että kun minkälaisia tiedotteita ei ole vielä tullut ulos, niin kurssi käyttäytyy varmaan niin kuin yleensä pörssissä käyttäytyy normaalisti siellä, mutta listautuminen meni kyllä hyvin ja tuota Uskoisin näin, että, tuota, että kehitys tulee olemaan sitten totta kai sen mukaista, mitä tiedotetaan. No
0: niin, joo, se, joo, se on hyvä. Hyvä, tästä ystävien kesken mielellään puhuu aika tarkastikin noista ennusteista, mutta säännöt rajoittaa. Mutta ehkä voisi tota miettiä, että siinähän on. Ennen listaamista paljon näkemyksiä ihmisille, että mikä se hinta on tai mikä sen pitäisi olla ja, ja sitten siinä muodostuu se hinta ää, ainakin tässä Norjyden prosessissa niin aika vahvasti ankkurisijoittajien kautta ja sitä voisi itse asiassa puhua. meillä mennä vähän överiksi tämä meillä on kahdeksan miljoonan antia. Kerättiin yli 6 miljoonaa ankkureita varmuuden vuoksi, että ehkä jälkikäteen voisi sanoa, että vähän varman päälle vedettiin ainakin.
2: No joo, kyllä, tietysti me haluttiin niin varmistaa, että Antti menee varmasti läpi ja, ja oltiin tosi yllättyneitä, että meillä oli niin paljon ankkurisijoittajia kiinnostuneita, että se oli kyllä, niin kun mietittiin sitten, että kaiken kaikkiaan 56 miljoonaa tuli merkintöjä sitten 8 miljoonaa Antti niin moninkertaisesti merkittiin, niin olisi varmaan voin olla vähempikin niitä ankkurisijoittajia. Että, että siltä on se, mutta se varmasti varmaan myös sitten sitä, me saatiin hyviä ankkurisijoittajia, varmasti sen osakeannin läpimenoa.
0: Mm. Ja meillä oli sellainen ratkaisu, mikä siis, tuntui niin vähän radikaaliltakin, että niitä ankkurisijoittajia voidaan niin kuin leikata 25 pinnaa alas. Jos mennään niin kuin Lapp-valliin, niin itse asiassa, mikä tuntui toimimaan, että pystyy ankkurisijoittajia, jota oli vähemmän, mutta niitä pystyy leikkaamaan 50 prosenttia. Et eikö teillä ollut tämmöinen ratkaisu siinä? Joo, on, että... Joo
1: me myös leikattiin. leikattiin. Ja meillä oli 3,5 plus 1,5 miljoonaa euroa se annen koko. Ja niin teillä sit, oli lisämyyntioptio. Niin. niin se oli lisämyyntioptio siinä, ja ensin ajateltiin näin, että kun on tämä geopiloittinen tilanne tämmöinen haastava, että mennään, mennään minimisellä minimi 10 prosentin free floatilla, mutta tuli 8,8 kertainen ylimerkintä ja todettiin, että saattaa tulla aikamoinen huuto, jos ei anneta lisäosakkeita, ja sitten me ajateltiin näin, että annetaan sitten vielä Tuonne yleisöantiin, koska Annissa, varsinkin kattovien vuottakin, niin ne jäi aika lailla olemaan näppejä. Haluttiin sitä, kohdistettiin sinne niin paljon kuin mahdollista sitten näitä
0: osakkeita. Joo, meillä oli ihan sama, että tuli 12 000 osakkeen omistajan ja teilläkin tuli 5 000. Että nämä on siis todella isoja määriä, että usein jossakin annessa puhutaan vain, niin että se 300 minimireän yli vähän mennään. Että on niin kuin, kansan osakkeita otti kyllä molemmat, että hyvä, hyvä asia sekin mun mielestä. Joo,
2: kyllä mä uskon, että meillä oli myös varmaan se, että ollaan lappilainen ja tälläkin hetkellä ainoa lappilainen pörssiyritys, niin Lapissa oli myös hyvin paljon kiinnostusta yhtiötä kohtaan ja me otettiin tietysti positiivisesti se vastaan.
0: Joo, onko toi Lappivallan sun hieman väärää markkinointia, kun vihjaa kuitenkin Lappiin? Että... <laughs> <laughs> vai, vai, vai. Mistä tämä nimi tuli muuten siis? Onko tällä Lappiviittausta? Siihen? No ei
1: ole, itse asiassa tämä nimi, kun siitä kysyt jos lyhyesti käy läpi, niin meillä mm. oli työn nimenä Laptek. Ja sitten kun se meni kaupparekisterissä läpi, oli liian lähelle oleva yritys, niin sitten meillä oli tämmöinen riihi, jossa tuota silloin se perustajat, perustajat tuota, jokainen saa kirjoittaa ideoita paperille, ja sitten oli käytössä, se, että saa paretoefekti 1.3.9, ja sieltä valikoitui oli sitten. Ja tietenkin siinä se seinä vahvasti, ja lappu voi viitata siihen, että velipojallahan oli silloin yritysrakennusikin Lapti Oy, ja Sieltä
0: syntyy nimi ja se hyvin istuu kyllä suuhun. Se melkein kuulostaa sieltä lappilaiselta, Ehkä yksi p puuttuu, mutta joo, ei se nimi miestä pahannetta. Tuossa voisi nostaa yhden semmoisen asian esille, mitä ei
1: välttämättä kovinkaan moni ei tiedä. Niin tuota Pyhäntähän on tuota Pohjois-Suomen tuota kaunia, niin siellä on Pohjois-Suomen pienin veroäyri. Ja se taitaa olla yksi Suomen teollistuneimpia paikkakuntia väkilukuun suhtautettuneen. Siellä myöskin Pohjois-Suomessa on viisi joista kolme, kolme asuu pyhänällä. Sama järven rannalla. Joo, se
2: on kyllä pyhäntä. On hieno, hieno tarina ja siellä on hienoja yrittäjätarinoita, että muun mielestä todella hienoa työtä olette tehneet siellä. Että.
0: Mm. Yrjö, mietitkö, tota, siis se oli aika hyvä immako siitä Rovaniemestä. Sitä kyllä tuli paljon positiivista ja saatiin tota teema ja soitettiin kelloja tuolla joulupukin pajassa siellä Rovaniemellä. Niin harkitsitko kuitenkin, että tämä antirahat olisi laitettu vaikka se joka ei olekaan Rovaniehmellä. Olisiko se ollut mahdollista?
2: No tietysti se oli jo tehty siinä vaiheessa, mihinkä se tulee. Että, mutta kyllä me mietittiin eri vaihtoehtoja ja mietittiin, että onko Rovaniemi meidän paikka niin jatkossa ja katsottiin myös muita, muita paikakuntia myös niin Suomessa. Ja, ja tota, mutta kaikki sitten oikeastaan osatekijät, kun löytyy sellainen hyvä ratkaisu tuohon rovaniemelle, niin meillä on kuitenkin juuret rovaniemellä ja meillä on työntekijät siellä, meillä on osaaminen siellä. Sen siirtäminen ja korvaaminen jossakin muualla, niin se olisi maksanut aika paljon sitten myös euroja. Eli kyllä siinä on ihan tämmöistä kustannusyötuanalyysiä myös niin tehtiin ja todettiin, että halutaan myös tässä kunnioittaa meidän yhtiöjuuria ja pysyä lappilaisena yrityksenä myös jatkossa.
0: Joo ja eikö tässä teollisuudessa aika yleistä, että teillä esimerkiksi vaikka nyt Volvo ja Ponssa merkittäviä asiakkaita, niin tota, eikö ne molemmat noudata vähän tämmöistä pienemmän paikkakunnan... Filosofia.
2: Kyllä, kyllä monet on, että jokainen tietysti Suomessa tuntee ponsseja, että se on vieremällä ja on, on silleen ei ole missään pääkaupungin kupeessa kiinni. Volvolla on hyvin paljon tehtävä tämmöisellä pienemmillä paikkakunnilla sitten, eli ollaan niin merkittävä työllistäjä siellä ja niin saadaan sen kautta myös sitä työnantajabrändiä kehitettyä alueella. Koska kyllähän meillä entistä tärkeämpää on jatkossa, että me saadaan niitä oikeita ja hyviä osaajia meidän yhtiöön tekemään, koska toteuttamaan tätä strategiaa, mitä ollaan tekemässä.
0: Mitäs tuossa paikkakuntafilosofia taas Lapvaalissa kiinnitti huomiota, että te ette, ää, ostanut myös paikkakuntia, että te ette ihan puhtaasti yhden, yhden lokaatien paikkaa, että teillä ole yrityskaupalla tullut muutakin Suomea tutuksi?
1: Joo, vähän 2017 helmikuun alusta siirtyi tämä Pälkänen liiketoimintayksikkö, ostettiin Metsä ja, Buhdilta, ja liiketoimintakaupalla se projektiliiketoiminta ja tehdas sieltä ja Siinähän taustalla on semmoinen, että tuota, me todettiin, että me, me halutaan laajentaa meidän tuotevalikoimaa ja sitten justiin näihin niin kuin lämpimiin kattoelementteihin, joka tuota, vahvasti kasvaa markkinassa ja kun sitä homma tuli pyöritelty ja katsottua, että, tuota, että miten tämä hommakas tehdään ja sitten mä totesin, että meillä on sen verran kovaa kasvua ollut ja tuota, isoja haasteita ja sitten kun oltiin Metsävuorin kanssa tehty yhteistyötä, oli yhteisiä projekteja muun muassa Latvia muun muassa ja tuonne ja sitten silloiselle, silloiselle tuota, johtajalle sieltä sitten soitteli ja sanoi, että tuota, mykäpä meille se pälkäinen, pälkäinen tehdä se ja Se passasi hyvin metsävuoden strategian, koska he, se oli heillä tavallaan tämmöinen niin tuotekehitysyksikkö, tavallaan semmoinen surface, tyyppinen juttu, jossa oli kehittänyt tuotetta hyvin pitkälle ja halusin keskittyä sitten strategiassa ja enempi tänne, tänne tuota, tuotevaluisessa puolella vaan ja siitä päästiin kauppoihin ja se oli meille erittäin onnistunut. Ja tuota, sitten toinen liiketoimintakauppa siitä viisi vuotta, eli tämä Termaterin yksikkö Vetelistä, sehän muuten oli, oli toiseksi suurin elementti tehdä Suomessa volumiltaan ja siitä päästiin kauppoihin ja tätä myötä sitten, sitten tuota, tämä kauppa toteutettiin ja otettu haltuun ja meillähän nyt on noin 70 prosentin markkinaosuus näissä lämpimissä kattoelementteistä liiketoimintakaupan jälkeen. Ja sitähän saadaan merkittävät synergiaedut sekä hinnoittelun puolella että hankinnan puolella, että kaikissa ketjuvaiheissa.
0: Joo, oliko tämä elementtimodulaari modulaari, leko-filosofia siellä jo olemassa vai pitääkö se nyt rakentaa?
1: No siinähän on, on olemassa tiettyjä asioita ja sitten mikä siinä erityisesti kiinnosti vielä, että niin me saatiin lainattomien tuotevalikoima, eli sillä on tämmöinen poluesteripintainen, polyesterip, levy pintainen kattoelementti, jota meidän tuotevalikomassa ei ollut. Ja kun me tutkittiin tätä asiaa, niin hän innostuttiin aika valtavasti siitä. Ja tämähän mahdollistaa meille, meille niin tuota, tämän tuotevalikoman laajentamisen myös, myös niin laajemmaltakin sen idean pohjalta. Että siinä tulee näiden lisäksi myös, myös niin uutta tuotevalikomaa ja ihan uusia markkina, markkinasegmenttejä. Sitten.
0: Onko tässä siis... Teillä on tullut jotenkin se asennusvaihe, että pistätte sen niin seinät ja katon ja sääsuojat jotenkin pystyyn osana sitä palveluita. Joo, mehän ollaan
1: mehä olla ainoa alan toimija, joka pystyy tarjoamaan tämmöisen, tämmöisen niin tuotevalikoimaan ja tämmöisen laajuuden, että meiltä löytyy seinät ja katot ja, ja sitten entistä enemmän rakennusliikkeet haluavat ostaa ulkoa sen peruskunnan päältä olevan palvelua, eli että meiltä tulee niin seinät ja katot ja se on niin säältä suojassa ja Kukaan muu toimiahan ei tämmöistä, tämmöistä pysty tarjoamaan sitten meidän lisäksi.
0: Ja aika massiivisia, että tämä uusi lentokenttärakennuskin, niin siinä on kaarevaa pintaa ja muuta tämmöistä, että ei tarvitse olla ihan niin vedetty kaikki pinnat.
1: Ei, se on yksi hyvä referenssi. Meillä se T2, tosiaan siinä se vesikatto katto rakennettiin siihen ja sitten ollaan myös Suomen lentokentillä tehty Helsingin Vantaalle useampiakin kohteita. Ollaan tietysti Oulu, 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 Oulusalon lentokenttä ja me ja myös tuolla sitten Kittelässä ja, ja sitten tuota... Sitten jos katsoo meidän muita referenssejä, niin meillä on myös aika iso kohde tehty, vähän 40 000 ja muita. Että silloin kun mennään oikein vaativiin kohteisiin, niin lentokentät ja vastaavat, niin meidän kilpailijahan on vaihtoehtoinen tapa rakentaa. Ei siellä ketään toista elementintoimittajaa ole, ole niin vastaansa koskaan.
0: Joo, on myös kuulunut ja yksi tavallaan siinä ihan listaa kynnyksellä tuli tämä Motio-maksi, ja se tavallaan vaan vedettiin siihen pakkaa ja aika hyvin tuli, että tätä, se ei sinänsä ole kovin iso, mutta onko sun mielestä yrityskaupat mahdollisia ja miten ne on tavallaan toiminut?
2: No joo kyllä, no, no oli hyvä, me ostettiin teknologiaa siinä, meillä olisi ollut myös mahdollisuus itse sitä kehittää se oli meillä omassa niin teknologia-roadmapissa, että me sille puolelle myös kehitetään tuotteita, mutta tässä me valmistettiin Taustettiin valmis yhtiö ja päästiin nopeammin niin markkinoille sen teknologian kanssa, koska Motio oli kehittänyt sitä startappina ja oli tiettyjä patenttejakin pystynyt kehittämään siihen. Et se on ollut hyvä lisää meille nimenomaan myös tänne niin sähkölineaarisiin liikkeisiin. Mutta kyllähän meillä niin yrityskaupat on, on itse myös niin strategiassa tulevaisuudessa, mutta että ne pitää olla sellaisia yrityskaupat, jotka istuu meidän strategiaan, jotka sitä meidän strategiaa, mitä me ollaan toteuttamassa, me halutaan olla älykkään energiatehokkaiden ratkaisujen toimia tulevaisuudessa myös kone- ja laiterakennuksessa, niin niiden pitää palvella sitä strategiaa, että pelkästään, ja mä laittaisin jotakin niin tuotantokapasiteettia tai sylinterikapasiteettia tai muuta ostamaan, niin se ei kuulu meidän strategia, vaan nimenomaan tämmöisiä älykkäämpiä ratkaisuja sitten me haetaan.
0: Ja sitten... Teillähän on aika laajoja asiakassegmenttejä, että eikö voi sanoa, että neljä tässä hydraulisylinperipuolella ja sitten viidenten tämä Nordiki, niin millä tavalla ne eroavat tai miten laaja se kirjo on?
2: No joo, eli meillä toimialoja on tietysti metsäkonepuoli, meillä on, meillä on maarakennuspuoli, johon kuuluu siis kaivokset myös ja sitten meillä on, on tuota Tuota materiaalien käsittely, eli erilaiset materiaalien käsittelypuolet, ne on niin kolme, ne on aika tasavahvaa, eli niiden kaikkien osuus tällä hetkellä on noin, noin ehkä noin 30 prosenttia meidän liikevaihdosta sitten kymmenisen prosenttia on muuta ja, ja sinne kuuluu meriteollisuus on yhtenä merkittävimpänä osana sitten siellä. Mutta sitten kun me puhutaan Nordikista, niin Nordiki palvelee näitä kaikkia. Se se sopii sekä metsäteollisuuteen, se sopii materiaalien käsittelypuoleen, maanrakennuspuoleen, kaivospuolelle. Eli se on nimenomaan täydentävä tuote sinne ja myös samoin nämä tuotteet on täydentävä. Eli se tarkoittaa sitä, että me pystymme siellä saavuttamaan näissä segmentissä vielä paljon isompaa markkinaosuutta ja tulemaan kokonaan uusilla tuotteilla niin korvaamaan sitten meidän kilpailijoiden
0: tuotteita. Mä kuuntelin sen meidän yleisöesityksen tuota, uudestaan, niin siellä tuli todella paljon kysymyksiä, ja Lapvallallekin tuli kysymyksiä, ja osa oli aika hyviä. ja yksi oli, jäi mieleen, että joku kysyi, että eikö ole olemassa jo niin kuin sähköllä toimivia tuoda, tavallaan ää, Hydrauli ja liikeratkaisuja ja se vastasit siihen aika hyvin, että siinä oli joku sanonut, että on niinku olemassa siis tota painetta luovia niinku sähkömoottorikoneita, mutta se on eri asia kuin tämän hydraulipaineen luominen, eli, eli eikö nämä kaksi ihan eri asiaa?
2: No joo, siis, eli, siis nythän täytyy muistaa, että siis hydraulikan etuhan on se, että siinä saadaan hyvin niinku pienellä, siinä on tämmöinen on todella niinku kova, eli saadaan pienellä määrällä, pienellä moottorella ja muuta tuotettua merkittäviä voimia, joka ei niinku sähköpuolella ei onnistu eikä toteudu ja ja Sen takia sitten monessa paikassa on kuitenkin, kun tulee sähkökone, niin siellä on se nimenomaan se dieselimoottori, eli se fossiilinen polttoainelähde. Se on korvattu akuilla sähkömoottoreilla ja tulevaisuudessa ehkä sinne tulee tosiaan näitä vetyratkaisuja tulevaisuudessa. Mutta siellä on edelleenkin hydrauliikkaan siellä työhydraulikan puolella, koska siellä tarvitaan isoja tehoja. Niin siellä se hydraulikka on ainoa ratkaisu. Sähkömekaaniset ratkaisut me ainakin itse nähdään tällä hetkellä teollisuuden sovelluksissa ja semmoisissa sovelluksissa, jossa on niin vähän pienempiä määriä pienempiä voimia, niin sinne se soveltuu niin hyvin. hyvin mm. Että tuota, se kyllä niin lisää meidän niin tuotetarjontaa tältä osin.
0: Joo, että sinne siis tavallaan joku sitä näki vähän niinku Tesla-kulmaakin, että siirretään se polttomoottori niin sähkömoottoriksi, mutta kun teillä on se liike ja sen paineen tuottaminen, niin sen paineen tuottamisen voi tuottaa sähkömoottorilla, mutta itse asiassa se niin väätävä vipu, niin sitä on vaikea korvata ihan sähkömoottorilla. No
2: ei siis siinä on hydraulikalla on merkittävät edut verrattuna siihen kyllä, juuri näin.
0: Joo, mutta tässä siis on mahdollisuus, että tämä jos sähköistäminen etenee sekä siinä kuljettamisessa se koneissa että sitä sen. Hydraulikan tuottamisessa, niin tämä Nordic niin ra- saattaa olla tosi merkittävä niin järjestelmä sillä puolella.
2: No kyllä me, jo tietystihän me tiedetään, ja tota, tälläkin hetkellä projekteja, mitä meillä on olemassa, niin siellä on asiakkailla, on joko sähkömoottorit tai aku, tai siellä on dieselmoottoreita, joita he pystyy pienentämään ja muuta kaikkea. Että, tietysti kaikki ei ole nyt julkisuudessa, eikä me voidaan niistä kertoa, mutta siellä on todella monta projektia tältä tosi niin menossa, jossa nähdään että tälle tuotteelle on niin merkittävä kysyntä tällä hetkellä.
0: Mutta ne on pitkiä suunnittelusyklejä, niissä su- muutetaan koko koneen ja saattaa mennä monta vuotta ennen kuin ne tulee sieltä putkasta läpi.
2: Juuri näin. eli siis Tämä meidän tuote muuttaa sen koko hydrauliikka. Se on niin radikaali innovaatio, niin radikaali tuote. Se muuttaa sen koneen niin sen arkkitehtuurin siellä kokonaisuudessaan, jolloin se onnistuu vain uuden koneen kautta ja testausten kautta. Ja sen takia riippuu vähän koneen valmistajasta, että se on kahdesta viiteen vuotta on semmoinen hyvin yleinen. Aika, se vaatii ne testausjaksot ja muuta, että päästään sitten
0: markkinoille. Lapvalilla teillä on tietysti toi niin innovatiivinen, modulaarinen tuote ja sen asentaminen ja kulusäästöt tehokkuusrakentamisessa, mutta sitten oli yksi kysymys, oli, oli, tässä, oli, oli tämä teidän Ruotsin retki, niin se oli musta mielenkiintoinen, vastasit mun aika hyvin, hyvin siihen, että tota, jotain otettiin Turpiin, mutta aika paljon opittiin myös. Niin kerros tämä kansainvälisten sen kulmaa ja mikä niinku sun näkemys nykyään, että Suomi versus ulkomaat.
1: Niin on hyvin, hyvin paikallista ja hyvin perinteistä ja tuota Meillähän, mehän aloitettiin Ruotsin vienti 2013, jonnekin suoraan, suoraan niin vienti täältä Suomesta myös Norjaan, ja sitten on meillä on ollut jonkun verran Saksaan ja myös tuonne Itä-Eurooppaan. ja kohdalla on toimitettu tuonne siilleen Korelkon, Kuparikaivokselle sosiaalitilat yhdessä ruotsalaisten kanssa. Se on tietenkin oma tarinansa. Mutta sittenhän meillä niin Ruotsissa tosiaan oli ajatus semmoinen, että tuota, laitetaan isompaa vaihdetta päälle, ja tuota, palkattiin sinne ruotsalainen toimitusjohtaja, joka homma sinne organisaatioon ja tuota, ajatuksena oli sitten tosiaan se, että he hoitaa kaiken mun homman paitsi sen tuotteiden valmistuksen, joka olisi myöhemmin myös siirtynyt sinne Ruotsiin ja meillä oli jo paikka katsottuna, että mihin me, me tehdään sinne voitaisiin rakentaa ja tuota, jälkeenpäin katsottuna, mitä sitä opittiin, niin, tuota, niin eihän meillä ollut Riittävästi niin kuin valmiuksia lähteä vientiin siellä ja sitten se henkilöiden valinnat siellä petti ja myös kontrolli petti. Ja, tuota, ne myö, niin kuin, myö, niin kuin aika isoja hankkeita sinne ja sitten ne vielä sitten huonosti ja, tuota, ja tuota, sieltä tuli jotenkin valtavia ongelmia sen suhteen sitten, mutta sitten kun me sanerattiin se toiminta siellä sillä että meillä koko Herran Ruotsin organisaatio ja pois ja sitten toimitettiin kohteita suoraan niin kuin Suomesta. Sillä tavalla, että oli pelkkä tavaran toimitus ja sitten asennusneuvonta, niin ne meni äärettömän hyvin kyllä sitten ja voisi sanoa, että me, me tiedetään, että miten Ruotsin Norjan markkinoilla pitää toimia. Ei ole helppo markkina ja, tuota, ja kannattaa kyllä todella tiukasti konseptoida sinne, että mitä sinne sitten vie ja millä tavalla toimii, mutta tuota, Suomen markkina on tällä hetkellä vielä sen verran iso ja kasvava, että tuota, ei ole ainakaan nyt tässä vaiheessa ajatuksia sinne lähtee, mutta toki sitten, jos kävisi vaikka sillä tavalla, että Suomen markkinat voimakkaasti sukeltaisiin, niin, niin meillä on mahdollista lähteä sitten vientiin. vientiin. sillä tavalla, että me tiedetään, että miten siellä pitää toimia. Totta kai siinäkin haasteena, tämä viime ihmistä kiinni on aina se, että löytää oikealla resurssit tekemään sitä työtä siitä, mutta konsepti on kunnossa siltä osin.
2: Tässä on, joo, oikeastaan tähän voi silleen, niin itekin sanoi, että on kaas niin oppinut jostakin, että tuota kulttuuri syö strategian aamupalaksi. Kyllä. Tämä on aika hyvin sanottu. Ja tuota, kyllähän mekin törmätään tässä, että esimerkiksi viime, viime viikon olin Koreassa ja siellä korealaisten toimijoiden kanssa keskusteltiin ja käytiin asioita läpi, niin kyllä sen, sielläkin niin huomaa sen, että kun ulkomaalainen, niin siellä on totuttu niin siihen, että korealaiset tekee kaikkeen he tekee vain korealaisten kanssa. Ja se myös, että päästään niin sinne ja, ja päästään ja, ja pitää joutua miettimään, että pitääkö itelläkin olla jonkinlaisia setappeja sitten jossakin siellä Koreassa ja niin poispäin. Että tuota, kyllä näitä. Asioita joutuu sitä kulttuuriin aika hyvin niin perehtymään, kun lähtee tuonne vientiin ja PK-yrityksenä täytyy miettiä resursseja ja muita, että miten sen kaiken niin hoitaa järkevästi, että siellä sitten onnistuu. Että kyllä tässä niin meilläkin isoja haasteita on tulevaisuudessa.
0: Tuo on mielenkiintoinen siis suora että Useinhan sitä... Ajatellaan, että mennään vaikka Kiinaan sun muuta, mutta siis Korea esimerkiksi niin kuin Volvolle merkittävän tuotantomaa, että, että siis se Aasia ei ole todellakaan pelkästään Kiina. Että.
2: Joo, kyllä. Eli siis, tuota Koreahan, siis Anteeksi, tuota Volvo rakentaa nämä kaivinkoteet Sanmongissa Etelä-Koreassa, eli siellä on heidän päätehtaansa ja sinnehän meilläkin toimitukset menee ja tuota, siellä tuota tehdään yhteistyötä. Mutta tämä Aasia on ja nimenomaan Korea ja Japani, niin yli 50 prosenttia maanrakennuskoneista valmistetaan siellä. Eli eli kyllä se tärkeä markkina on meille tulevaisuutta ajatellut.
0: Niin ja sitten tietysti Amerikka, mutta joo, toi kuulostaa, että siis Rovaniemeltä pystyy varmaan Pohjoismaat todella hyvin kattaa, että ei tarvitse miettiä siis, että perustetaanko Ruotsiin tehdasta ja muuta.
2: Joo, meillä on ajatus on nimenomaan, että Rovaniemen tehdas tulee palvelemaan Euroopan markkinat. Tulevaisuudessa jollakin tavalla joutuu Aasian miettimään. Onhan meillä olemassa erilaisia ajatuksia siitä, mutta katsotaan. Tulevaisuus näyttää sitten, että mihinkä me päädytään mm. sitten, mutta tuota, erilaisia vaihtoehtoja on mietitty koko ajan.
1: Niitä, niitä osa, jos miettii elektroikateollisuutta aikoinaan Suomessa, joka oli hyvin vahvaa, niin, niin kyllähän se Suomen vientiteollisuus silloin kasvoi nokia reittä pitkin. Ja, ja Kyllähän meilläkin se ajatus on sitten, että, että niin näiden suomalaisten tai Suomessa toimivien asiakkuksien kautta niin olisi, olisi helpoin, helpoin ja turvallisin tie mennä sinne vientiin, koska tuota, se on kuitenkin sitten merkittävästi... Helpompi tapa, kun lähtee suoraan hakemaan niitä asiakkuuksia sieltä sieltä niin vieraista maista. Ja tuossakin vaikka ennen Ruotsia Ruotsia miettii naapurimaana ja jollakin tavalla ajatella, että ollaan niin lähellä, lähellä tuota, jopa veljeskansaa, niin kyllä se kulttuuri on se, on se totaalisesti erilainen, se ajattelutapa. Ja sitten mikään vielä, ehkä ei ole vaan markkinoita hyvin vahvasti, niin se on erittäin pirstaloitunut. Ja siellä se toimii, jota on hyvin paljon erilaisesti. Sitten voisi sanoa näitä että siellä on myös, myös tämmöisiä epärehellisiä toimijoita kaikista eniten, mitä millään muulla alalla, mihin me itse olen törmännyt. Tuossa puhuttiin, kun tuli Ponssistakin puhetta, niin kun valmistuin 1995, mä aloitin Ponssella itse työtä, että hyvin tuttu firma oli siellä 2000-luvun alkupuolen, kunnes meni elektronikenteollisuuteen.
0: Joo, se on muuten todella sympaattinen kirja se Einari, että suosittelen kaikille. Että. Joo, sen mä tuli,
1: tuli, tuli kuunneltua ja hyvin, hyvin tunnisti. Einari oli kyllä hieno mies talossa. Joo, että, ralli se, oli, se oli isäntä, isäntä kanssa. Joo. Että,
0: ralli oli... lähti vähän ravit Lapasesta. Siinä on... no joo, se
1: lähti <tuh> sitten siellä vähän.
2: Kyllä, minun mielestä joo, joo erittäin hyvä kirja. Itsekin sen kuuntelin se oli vielä kuunneltuna. Hyvä, kun siinä oli vähän tätä Savolasta norretta niin. ja Mutta tuota... Mutta se mun mielestä kertoo sen, mikä, mikä itsellekin, että siinä on hyvin yhdistetty kuitenkin, siinä on se yrittäjyys, mutta siinä on kuitenkin tämä pörssi. Ja sehän on ollut meilläkin kantava teema, että edelleenkin itsellä on halu olla myös jatkossa iso merkittävä omistaja Nurhidrossa ja tuodaan niinku tämä yrittäjyys mukaan kuitenkin tähän, mutta tuodaan tämä pörssimaailma ja pörssin ja sijoittajien mahdollisuus siihen, että yhdessä voidaan menestyä ja mennä eteenpäin, että... Todella, todella hyvä niin esimerkki meille monelle, että miten se voi toteutua.
0: Joo, ja siinä itse asiassa nyt, nyt olet tuota hyvin nokiamaisesti sekä pääomistaja ja tätä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, mutta tämä ilmeisesti on väliaikainen tila. Että...
2: No joo, kyllä mehän toimitusjohtajahku on, on auki, eli ollaan hakemassa yhtiölle toimitusjohtajaa ja tuota, paikka on avoinna, eli kaikki vaan, jotka haluavat ja kiinnostuvat niin ehdottomasti hakemusta sisään. Ja tuota, haetaan. Eli itsellä on tosiaan tarkoitus jatkossa keskittyä enempi niin yhtiön strategiaan ja strategian kehittämiseen, ja, ja sitten haetaan toimitusjohtaja, joka lähtee meidän operatiivista päivittäistä johtamista johtoryhmään ja organisaation kanssa viemään niin eteenpäin, Että tämmöinen on suunnitelma.
0: Joo, mitäs teillä Jarmo nyt näin niin kuin muutaman viikon jälkeen, niin ei varmaan tuommoisia tarvinnut miettää, mutta minkä sellainen omistajapohja teillä on siis? vanhastaan tai nyt niin myötä. Niin on jo vanhastaan. Meillä on niin neljä veljestä. Meillähän on ollut yhtiössä enemmistö.
1: Toki ei sitä tuotu, tuotu voimakkaasti esille, mutta kyllä yhtiötä on pitkään, pitkään rakennettu jo sillain sitten siitä lähtökohdasta, että se on niin ammattimaisesti johdettu. Meillä on erinomainen ulkopuolinen hallitus. Ja tuota, myöskin sitten, sitten tämä johtaminen, jos miettii sitä, että Kyllä, mä itse koen, että, että mä oon niin pörssiyhtiön toimitusjohtaja, jonka, jonka tehtävänä on totta kai johtaa yhtiötä mahdollisimman ammattitaitoisesti. Ja totta kai siinä se yrittäjyys se on taustalla, että niin kuin yrittäjämäisesti, mutta kyllähän se lähtee sieltä, että meillä on yli 5000 omistajaa, yhtiökokous valitsee hallituksen, hallitustoimitusjohtaja ja toimitusjohtaja sitten rakentaa johtoryhmä siihen. Ja miettii ihan näitä palkitsemisvaliokuntia ja muita, niin palkitsemisvaliokuntahan päättää koko johtoryhmän palkitsemisesta ja näistä. Että kyllähän meillä niin kuin Ihan keskeinen tavoite, että tämä strategian jakso, joka ulottuu vuoden 2026 loppuessa, me on ilmoitettu, että tavoitellaan 70 miljoonaa liikevaihtoa ja 12-15 prosenttia tämä, tämä liikevoittomarginaalia ilman liikearvopoistoja, niin johtoryhmähän pitää pystyä tämä, tämä yhdessä toimitusjohtajan kanssa tämä, tämä jalkauttamaan markkinoista, se ei jää kiinni ja meillä on myös eriomainen johtoryhmä, tulevaisuudessa näyttää, että miten siinä onnistutaan.
0: Joo, tuosta voisi maistella, että nyt kun te tavallaan pistätte tälle kaudelle sen Suomen kasvun, niin sieltä nyt sitten toinen, mikä oli mielenkiintoinen, että selvästikin kokeilette ja pystytte vetäytymään näistä, niin teillä oli jonkinlainen, niin kun, jos teillä on nyt seinät ja katto hanskassa, niin kokeilitte mennä sinne talon sisään näissä modulaarissa ratkaisuissa, mutta se ei tainnut, maailma ei ollut valmis siihen vielä.
1: Joo, meillä ajatus oli silloin siinä tosiaan, että me tarjotaan rakennusliikkeelle peruskyn päältä jopa, jopa niin kuin valmiiksi asti rakennuksia ja siihen liittyy oleellisesti tämä moduulitekeminen. Meillähän oli kylpyhuone moduuli, kehitettiin oli kolme eri malli, joka oli konfiguroitavissa ja sitten myöskin tämmöiset niin tilamoduulit, mutta tuota, meillä oli eriomainen tuote, joka oli mietitty, että voidaan isoja sarjoja tehokkaasti kokoonpanna ja konfiguroida ihan niin kuin autoteollisuudessa. Sitten me tutkittiin vielä markkinoita sillä, että todettiin, että esimerkiksi jos kaksi jo Suomesta, Ruotsista, Norjasta, jostakin Euroopan maista, niin kaksi, on käytännössä kaikilla on samanlainen. Mutta sitten kun me kysymään rakennoliikkeelle, niin sanoo, että se on niin erilainen ja sittenhän se ongelma muodostui sieltä, että kaikki halusi räätälöidä sitä esimerkiksi kylpyhuoneen moduulia Sitten jos mietitään tämmöistä ja tehdastuotannon tehokkuutta, niin tuota, se on niin mahdollista yhtälö lähteä vaikka kerrostaloitaan, rivitaloitaan tekemään niitä moduuleita, sitä ei saa. Saa kannattavaa liiketoimintaa. Ja tässä oikeastaan niin onkin aasi siltä siihen, että miksi mä aikoinaan tästä niin valtavasti tästä toimialasta innostuin. Niitä rakentamisen teollistuminen toimiala, niin tämä on, josta on 30 50 vuotta jäljessä muita toimialoja. Mä olisin itse ollut siis sponssella elintarviketeollisuudessa ja puusepään teollisuudessa, niin tämä toimiala niin tämä on ollut täysin niin kehittymätön. Eli jos katsotaan. Niin kuin digitalitekniikkaa, robotiikkaa, automaatiota ja ylipäätään se, että on vakiotuotteet. Niin tähän oli että maailmaa, kun mä tulin, niin tämä oli semmoinen, että insinööri suunnitteli joka ikiseen kohteeseen omat detaljit ja sitten ne piti semmoisena valmistaa. Nythän tämä maailma toimii sillä tavalla, kun meitä tilataan, niin meiltä saa vain vakiotuotteita. Mitään muuta et saa. Ja tässä on yksi keskeinen asia siitä, että miksi se toimiala pystyy menestymään. Siis se tehas pitää saada täyteen, prosessi pitää saada virtaamaan tehokkaasti ja toistetaan, tehdään samanlaisia tuotteita sekä suunnittelussa että siellä prosessissa tuotannossa. Ja, ja tämä kun tämä tehdään protoa. nyt nythän vielä on tämmöisiä valmistajia, jotka tuota, polvien välissä tekee elementtejä, niillä on sirkkeliä, naulapyssyjä muita vehkeitä, mutta tämähän tulee poistumaan. Jos mietitään meidän tulevaisuutta, mihin me tämä käytetään, mitä nyt tuli sisään, niin tuota, mehän tullaan niin kertoa, mehän tullaan investoimaan investoimaan niin voimakkaasti digitaalitekniikkaa automaatiin ja muuhun. suunnittelut on kohtuullisen pitkällä, eli me vie ihan eri levelillä tämä homma vielä tästä, mitä se tällä hetkellä on.
0: Ja potentiaalia on paljon. Mutta joskus maailmaa ei, ei muutukkaan lehto esimerkiksi törmäs vähän liian nopea eksekuutioon tai riitoihin esimerkiksi strategiassa. Sitten taas nämä on mielenkiintoisia, nämä talotehtaat, että voisi ajatella, että heillä on sit melko iso paketti, joka on niin lähellä teidän bisnesmalleja.
1: Niin, jos otetaan tuossa näitä niin sanottuja talotehtaat joka on aika erikoinen termi, niin tuota, siinä on kysymys siitä, että ne on rakennusliikkeet, joilla on tehdas. Ne on yhden asiakkaan varassa. Ja, ja me, ole, me ollaan ajateltu näitä. sun pitää tehdä valinta, sun pitää lähteä tuoteteollisuusyhtiö, tai rakennusliike. Rakennusliikkehän rahahan tulee sitten, jos ajatellaan rakentamista, niin se tulee raaka hankinnasta sen, sen kaavoituksen jalostuksesta, sitä rakentamisesta, eli omasta asuntotuotannosta. Sitten rakennusliikkeet, jotka on pelkästään urakuntipuolella rak- ja rakennusliikkeet, jotka ovat siellä pääosin, ne ovat siitä syystä, että ne eivät sitten, sitten rahoitusta tähän omaan asuntotuotantoon. Sitten jos sulla on vielä siinä päällä, että sulla on niin tehtaat, niin sullahan ohjaa sitä toimintaa, että sulla pitää saa tehtaalle tekemistä yhdelle asiakkaalle. Kun meidän filosofia ja meidän yhtiön, niin meillä voi, meillä voi olla kaikki rakennusliikkeet ja rakennuttajat asiakkaana ja tehdä niin tuoteosia, tehdä lekoja, joista sitten tarjotaan vielä lisäksi suunnitteluja, ja asennuspalvelua siihen, että se filosofia on täysin eri. Tämmöinen tehastuotanto, kun se on volyymi-bisnestä, niin ne kun ruvetaan laskemaan, että, että miten iso merkitys sillä kateenmarkkinoille on siihen, että, että paljon kyllä prosessista menee tavaraa läpi, niin sillä puhutaan valtavista määristä. Jos sä oot tuottamassa, niin vaikka meidän päälinjalle että sä tuot Vähänkin proton sinne, niin se tuotannon volyymi tippuu 30-50 prosenttia. Siitä kun lasket säkin matemaatikkona, että, että mitä se tarkoittaa kateen puolella, niin sitä, jos se laskee vaikka 30 tai 50 prosenttia, sä et saa sitä tuotteesta ikinä niin kova hinta, että sä voisi korvata sen meritun katteen siitä.
0: Joo. Hyvältä kuulostaa, Yriö ehkä tuosta sitten, no, se iso muutos on, että kun olette tuota tietysti tärkeä komponentti Tuottaja että tavallaan, että jos nyt joku tekee järeän koneen, niin todennäköisesti ne ei halua. Vi- vuotiskaudella kovin usein niitä komponentin vaihtaa, jos, jos tilanne menee hyvin niin kuin on sovittu ja ne päästää että sinne tentan, teltan sisään suunnittelee niitä koneita. Niin eikö tuossa Nordicissa se ole vielä astetta haastavampaa, koska siellä pitää tätä energiansäästöä miettiä ja miettiä muita tota älykkäitä komponentteja siellä. Mutta näkset on niin kuin siirtymän, eikö se ole aika merkittävää niin kuin yhteistyötä myös se itse hydraulisylinterinkin sommittelu sinne koneisiin tälläkin hetkellä.
2: No joo, mehän tehdään täysin asiakasta räätälöityjä tuotteita, eli ne täysin suunnitellaan asiakkaalle asiakkaan tarpeisiin. Ja itse asiassa tuo, mitä, mitä tuossa Jarmo sanoi, niin sehän on meidän puolella tapahtunut aikaisemmin. Eli aikaisemminhan konerakentajat teki itse sylintereitä muun muassa, ja, mutta ne ovat sitten niin ulkoistaneet. Edelleenkin jotkut valmistajat tekevät sitä itse, mutta nekin nyt miettii sitä ulkoistamista. Eli on tapahtunut, se on, to, on todettu, että on järkevämpi ostaa se yhtiöltä, joka keskittyy ja keskittää sen oman osaamisensa siihen ja saadaan niin kustannusetua koko verkostolle rakennettua. Mutta tosiaan meidän, meidän tavoitehan on nimenomaan tästä nyt vielä se, että me tuomme siihen sitä, sitä älyä. Eli, eli yleensäkin meidän asiakkuudet, mikä me keskitytään, niin on asiakkaita, joissa on niin kovemmat vaatimukset. Eli me emme halua mihinkään semmoiseen niin pulkkituotteeseen mennä, vaan haluamme nimenomaan mennä semmoisiin kone- ja jotka haluavat kehittää älykkäitä, energiatehokkaita koneita, joille on tärkeää myös nämä ympäristöarvot ja myös se, että, että tuota, koneet toimii ja tuota, niillä saadaan niin tuottavuutta parannettua, koska se tuottavuuden parantaminenkin on sille urakoitsijalle tärkeää, että sen, sen viivan oleva rahamäärä myös niin kehittyy oikeaan suuntaan, eli että me joudutaan kokonaisvaltaisesti sitä niin katsomaan. Ja tosiaan meillä tulee niin tämä koko älykkyys, ja se on selvää, että nyt kun me ollaan aikaisemmin ikään kuin suunniteltu ja tehty vähän sitä yhtä komponenttia, niin nyt meillä tulee siihen ohjelmistoäly, meillä tulee siihen venttiilistöt mukaan, meillä tulee siihen painevarajat mukaan, eli akut, jolla me pystytään niin ottamaan energiaa talteen ja palauttamaan järjestelmään, niin me olemme kokonaisen järjestelmän toimittaja. Eli me toimitamme tämmöisen älykkään, energiatehokkaan järjestelmän meidän asiakkaille. Jolloin tietysti myös se lisäarvo, mitä me asiakkaille toimitetaan, on ihan eri luokkaa kuin se on tänä päivänä. Että jos tänä päivänä joku sylinteri vaikka pari-kolme tonnia johonkin koneeseen, kun me toimitetaan jatkossa se järjestelmä, niin se, se on 5 kymmenen kertainen sitten se hinta, mikä me saadaan siitä.
0: Joo. Sitten mulle tulee vieraaksi yksi merkittävä liin-kampan tuota, Justin Taimaseen tuntia, niin tuossa kun se uusi tehdas tulema virallinen sen nykyisessä tehtaassa, niin siellähän on tämmöistä... Tuota, robottijohtoja, sorvainta ja sitten siirrellään maalaamoihin ja muihin, niin tota, minkälaisia innovaatioita tässä uudessa tuotantotilassa pystyy ottaa niin tämän tuotannon suhteen?
2: No, meillähän tulee hyvin paljon automaatiota siellä niin lisääntyy tehtaassa ja me on nimenomaan tähän virtaukseen tosi paljon käytetty aikaa suunnitteluun, simuloitu sitä eri tavalla, että miten siellä kaikki tarvitsee niin järjestellä, mutta kyllähän meillä niin linja on mukana ja liinia niin hyödynnetään meidän tuotannossa ja ja ollaan jo otettu huomioon, että tulevaisuudessa johonkin paikkaan, kun pannaan taas, niin voidaan robotti istuttaa ja se toimii siinä prosessin osana ja niin poispäin, että ollaan niin kuin hyvin pitkälle niin mietitys sitä juttua. Kyllä meillä on siellä nimenomaan automaatioita, eli työvaiheita tosi paljon pystytty vähentämään, eli niin sanottuja sormenjälkiä siinä tuotteesta niin kuin voidaan niin kuin vähentää, eli se on mukana tässä meillä, meillä uudessa tehtaassa. Tietysti on selvää, että siinä mennään niin kuin asteittain. Meillä on kuitenkin se, meidän tuotteet on, 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 on semmoisia kuitenkin niin kuin modulaarisia, ja ne on myös sellaisia niin kuin asiakasräätälöityjä ja suunniteltuja. Ja me, me pyritään asiakkuuksiin, me ei pyritä sellaisiin tuotteeseen, me tehdään 10 000 yhtä tuotetta, vaan ne, ne, me on tämmöinen mikset-series-sarja, mihinkä me pyritään. Eli siellä joku metsäkone esimerkiksi, jos me mietitään, niin siellä on yli 30 erilaista sylinteriä ja muuta kaikkea. Niin meidän tuotanto täytyy olla tietyllä tavalla myös se joustavuus säilyttää. Tämä aina muistetaan, että kun viedään täysin niin kuin automatisoiduksi se tuotanto, niin se vaatii sitä, että sieltä tulee täysin vakiotavaraa sitten. Ja tuota, me joudutaan niin rakentamaan, ottamaan huomioon niin tämä oma myös tämä joustavuus tuotannossa, eli siltä osin kun on järkevää, niin tehdään ja niin automatisoidaan, mutta siltä osin kun ei, niin ei, ei, ei joka paikka aikana automatisoida.
0: Joo, sen huomastus. Muutama vuosi, vuosi sitten auto on motivia saamaan tuota lalta rahaa, niin tota, siellähän on tuhansia ihmisiä töissä, koska siis vaikka autot on niin hyvin standardoituja, niin silti just nämä vaihdot on niin Tärkeitä, että siinä pitää tuota, ihmisiä käyttää kyllä paljon. Nyt voisi mennä tuohon, tuota, vielä tähän loppuun näistä niin kuin anteista, anneista vielä, kun ne on tuorena mielessä. Meillä Yrjyn kanssa kysyttiin, että mitä tekisi toisin, niin tuota, voitaisiin sitä ensin maistella, että mikä tavallaan oli hyvää ja huonoa, että minkälaisia vinkkejä tässä voisi antaa, että miten toteutetaan hyvä osakeanti.
2: No tietysti meillä nämä jälkeen, kun katsoo, niin ehkä just nimenomaan ankkurisijoittajien määrä on ehkä voinut vähän miettiä, että, että meillä tuli aika paljon siihen ankkurisijoittajien ja still tosin se yleisön, niin määrä jäi sitten vähän pieneksi, kun tuli niin valtava, valtava kiinnostus, että sitä suuret olisi voinut pohtia ja miettiä. Rahaa välttämättä me emme, edelleenkin jos nyt hakisimme, niin hakisimme saman määrän, että se oli oikeastaan se kahdeksan miljoonaa, mitä, mitä me tarvittiin, niin se rahasumma me haettiin. Varmaan siinä dokumentaatio, kaikki se, mikä on lakisääteistä, niin se pitää niin tehdä, mutta jonkun verran siellä tulee myös tehtyä semmoisia dokumentteja, jotka ei välttämättä ole tarpeellisia. Esimerkiksi mun mielestä, kun markkinointiesite ei tänä päivänä enää, kun me puhutaan digitaalista maailmassa ja kaikki on digitaalisesti saatavissa, niin se on ehkä semmoista niin vanhaa aikaa, jolloin enempi paperina jaettiin niin esitteitä, että silti tämä ei ehkä niin tarvitsisi tehdä. Mutta muuten myös markkinoinnissahan me mentiin aika pitkälle siihen, että me mentiin digitaaliseen, että ei lähdetty ostamaan jonkun lehden etusivua paperilehden, kun ei ihmiset enää paperilehtiä lue, vaan pyrittiin nimenomaan digitaalisuutta myös siinä markkinoinnissa hyödyntämään ja, ja videoita ja muita. Että, että siinä me onnistuttiin hyvin ja varmaan sen takia oli osittain, sitten me saatiin niin, niin paljon uusia osakkeenomistajia sitten.
0: Joo, jaan kyllä tuon äh, ankkurisijoittajan ylimyynnin, mutta toisaalta sitten näemme Transnagin puolustukseksi mikä ei ole niin kauheata, että sä et saa sitä myytyä, ei koko anti tuhoutuu, niin mieluummin ylivaravaisuus, mutta kyllä sinne jäi sitten niin kuin aika vähän miljoonia niille Joo, 12 000 tuota, piensijoittajille. <laughs> Anteeksi, pyytä siitä pienestä allakaatista, mutta kädet oli sidottu. Äh, ehkä nostaisin sen ankkurisijoittajan niin myyntiä, sitten se on hirmuut tärkeä, ja, ja siinä mun mielestä oli teet tosi hyvää työtä niissä ankkurisijoittajatapaamisissa, että siinä on, sitä ei voi tarpeeksi korostaa sen niin johdon niin hyvän esiintymisen tärkeyttä siinä, koska ne on kiireisiä kavereita ja sinulla on käytännössä se puolitoista tuntia ratkaisee, että tuleeko sieltä rahaa vai ei.
2: Ja mehän saatiin aivan loistavat niin ankkurisijoittajat mukaan, että on tosi kiitollinen ja tyytyväinen siitä, että miten se meni. Että.
0: Miten tuota, Lafali niin tuota, meni, meni maaliin ja markkina teillä oli vaikeampi siis, että laskevaa markkinaa on vaikeampi tehdä mm. niin, jos miettii koko tuota
1: projektin niin aktiivista vaihetta, niin reilu puoli vuotta ja totta kai sitä ennen valmisteltiin jo yhtiötä listautumiskuntoon, mutta tuota, isossa kuvassa niin kuin kaikkihan meni hyvin. Mitä muuttaisin, en osaa tarkkaan sanoa, että muuttaisinko oikeastaan isossa kuvassa mitään, että Ainoa, ainoa, mitä mietittiin tosiaan, silloin oli tämä geopoliittinen tilanne, mutta, mutta myös mietittiin sitä, että tuota, jos me lähdetään tätä siirtämään, mihin asti meidän pitää siirtää ja mikä vaikutuksia sillä sitten on siihen yrityksessä olevan porukan fiilikseen. Eli jos sä tämmöisen projektiin, johon on tehty intensiiviset töitä, sä sitä niin siirrät, niin se tavallaan niin kuin vie sen fiiliksen. Eli näin sen, että vaikka sanotaan, että markkinahinta on markkinahinta ja tuota, hintahan oli totta kai markkinaatilainen huomioiden hinnoiteltu ja, tuota, ja tuota omistajilla vähän dilitoitu enemmän omistusta. ja omistusta, mutta mä näen kuitenkin, että yhtiön strategian toteuttamisen kannalta niitä kannatti ehdottomasti tehdä. Ja myöskin merkille pantavaa sitten se, että Lapolin he koko henkilökunnasta noin 30 prosenttia on osakkaana yhtiössä ja se on erittäin hieno asia, että kuvassa kaikki meni kyllä hyvin, että totta kai pieniä jotakin piilauksia voisi olla, mutta ja se raha aina, mitä tavoiteltiin, mä ajattelin, että menisivät reilusti 500 000, mutta menisivät sitä nyt vähän enemmän, mutta ei kovinkaan paljon. Niin tuota. Ja se, 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 mitä ylipäätään, kun miettii tätä listautumista, niin eihän sen kukaan ole rakentanut kunnon konseptia. Eli se lähdetään vähän niin kuin sitten, totta kai tietynlaisia toimintamalleja ja muita, mutta se, että se olisi tiukasti konseptoitu se koko toimintamalli, niin tämmöistä palveluntarjoaja me ainakaan en tiedä,
0: Joo, näin se on. Toisaalta se on kerta kulua eikä jatkuva kulua. Maailmahan on täynnä bisneksiä, jossa kerran saat nalkkiin niin sitten se puoli miljoonaa rullaa tästä ikuisuuteen. Että siinä mielessä se voi lohduttaa että, että kerran tulee lommo siihen virtaa, mutta sen jälkeen tulee paljon työkaluja toimialistettuna firmana. Uh, joo, mutta erittäin onnistuneet on mun molemmilla. ja molemmilla niin kyllä se rohkeutta aina vaatii sinne, kun painaa viimeisten nappia, että nyt kun mennään, mennään sitten eikä meinata. Ja sitten siinä voi käydä, voi tulla huonoa tulemaa ja Venäjä hyökätä Ukrainaan tai jotain muuta kesken keskenprosessia, mutta joskus niissäkin onnistuu muistan bilattilistassa just koronan pahimmassa, pahimmassa tuota, kurimuksessa ja sekin siis meni läpi ja tuo Petri Niemi oli täällä, täällä sitten vieraana kertomassa sitten, että siitäkin selvittiin. Nyt sitten vinsit ostaa sen pilotin ja fuusiotun heikaa. Niin. No hyv- hyvä juttu, annettelut vaan listautumisesta ja suosittelen tosiaan. Eli kanavankin ähm, katsojille, että kannattaa, jos ettei ole pörssisijoittaja, niin kattelemaan molempia firmoja, että onko, onko mielenkiintoisia sijoituskohteita ja yleensäkin siis Mun Suomella on kauhean tärkeää saada pääomaa pörssiin, myös yrityksiä ja kasvuyrityksiä, mitä te mun kirjoissa olette. Kiitoksia. Tätä. Kiitos. Mulla on ollut tosiaan vieraana Jarmo Pekkarinen ja äh, yrjo äh, Trööke. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa kanava tilaukseen. Kiitos.